0: 好，这里是 iLove、like、Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了。那么大家今天呢，可以啊听我们的广播，也可以看我们的直播。我们今天直播有很多的资料，还有很多的美照可以跟大家来做一个分享了。我们今天要聊聊英国的一个状况，特别在新的国王跟这个新的首相之后，那么怎么看待在衰退中的英国，还有欧洲的一个市场？先换一下我们的基金医生冯。志远，志远好，
1: 雨凡姐哥，你是我的大家好，
0: 好，大家都知道哈，就冯志远常来我们的节目、嗯，那很多人都找不到他哈，就叫基金医生啊，好<笑>，对对，让大家看一下，对，没错，嗯、那
1: 这个欢迎旧与新之后，呃、<笑>老朋友应应该已经加入了，如果新朋友还没有加入的话<笑>可以打开你的手机的相机，直接扫描这边左边的这个 Q R code， <笑>或者是在 F B 里面直接搜寻基金医生，就可以找到我，仅此一个，没有分号、哦，<笑>对，因为现在诈骗
0: 很多、啊。<笑>啊、真的非常多對對，就要提醒大家稍微啊、呃、留意一下。对
1: ，也没有赖群主哈
0: ，跟云本姐有
1: 讲，没有赖群主，好可怕，对，真的很可怕，对。
0: 好，那我们就要跟大家来聊一聊了，英国的状啊、呃，英国女王了。那么她进行国葬之后啊，哈，那要面临的一个新的格局。我知道你也常去英国玩，对不对
1: ？其实也没有常常哎、欸，我、哦、我上次开会好
0: 像要去英国，对不对？对我
1: 上次跟玉芬姐分享了说，是我二零一九年、嗯、哦，其实是那个时候是因为要公出的关系去英国嗯。嗯，然后其实呢，我去英国哦，我去欧洲已经有很多个国家，什么英国、法国、瑞士、嗯嗯、西班牙、葡萄牙，但是呢，我就没有把英国列。<笑>在里面，因为，呃，英国哈以前一直给我一个比较刻板的印象，就是说，哎，他比较刻板，比较传统，对，人好像比较骄傲一点，所以我对英国印象没有很好。嗯，但就所以呢，我在排我自己的旅行的时候，一直都没有把英国排在里面。哎、欸，可是
0: 我记得你有带妈妈去啊？
1: 对，那就是因为说，二零一九年我刚好有一个公出的机会、嗯，然后呢。刚好这个也跟女王有很大的关系哦。Oh. 哦，因为我那个时候要开会，那开会开会开得很晚，嗯，所以呢，我觉得那个时候不适合带妈妈过去，因为如果她跟我一起去过去的话呢、嗯，白天我要开会，她会很无聊，她又不会讲英文、嗯，她没有办法自己一个人出去逛啊、嗯，所以我觉得说这样子不好，我觉得应该是她开我开完会之后。他再过来比较好。结果我妈妈第一个反应就是说：“安，你唔敢令妈妈碰见，好，你不怕妈妈给迷路了？”好，我就说不会啦。后来就是中间有做过几次沟通之后，嗯，哦，慢慢安抚他的心之后，他才答应说：“好吧，那我你先去，那我后面跟着你去。”但是我还是不会怕她，他说万一迷路怎么办？哈，自己一个人坐飞机，然后下机场，哦，还好我的那个飞机是直飞的，嗯，好，我就说你出机场之后。我就会去接你，所以呢，我一下机舱，也就是我先去开会的时候，好，大概就是我妈妈出发前的一个礼拜，嗯，好，我一下机舱之后呢，我就哎、欸、一出舱门，我就看到什么？哎，我就看到伊丽莎白女王，我就拍下来，
0: 哎，看到
1: 指标就拍下来，对，后来我就传回去给我妈妈的奈，我就说。好，你下飞机出舱门之后就会看到这个。啊、這個，好，伊丽莎白女王、嗯，所以呢，你就顺着伊丽莎白女王走就对了。她英文也不会讲，她英国她也不认识，这就在机
0: 场。这张照片就是在机场。对
1: ，對在机场的时候、哦，所以我觉得它是非常重要。对我我自己。也是后来重新，我就印象当中，哎、欸，我好像有一个跟女王的一个连接，而且是个非常重要的连接，嗯，就是在这个地方，嗯，所以我觉得，呃，
0: 所以阿布也认也认识女王了，
1: 对,對,對，对他不认识英国、嗯，但是他认得女王，<笑>所以我觉得这个真的是非常重要，所以我觉得很多对很多英国人来讲，哈，就是說呃，英国女王其实。伴着他们一大半辈子，哦、嗯嗯呃，有的人甚至于还没有哦出生，他的英国女王就已经在，因为他在位七十年的一个时间、嗯，所以对很多的英国人来讲，就是说，女王像他们的阿妈。也像他们的妈妈一样、嗯，因为呢，伴着他们呃度过一段蛮长的时间，而且其实我觉得是英国变动最大的时刻，因为英国从他就是皇冠加冕开始是一个日不落国，嗯、然后那个时候呢，大概有五十多个国家都臣服于在英国之下，嗯，好，到慢慢的就是。呃，可能就是国力的一个比较衰败的时候呢，嗯、相对来讲，现在只有十几个一个国家，嗯、那这一张照片呢是这个白金汉宫、嗯，哦，他王室呢都乎都会住在这个地方、嗯，啊，这也是我在英国伦敦的时候呢，我就是挑一天，白天的时候，嗯、就带妈妈去、這個，麼这么多人呐、啊。因为有月兵啊
0: 、哦，每天早上有一段时间会有月兵典礼。欸、看的时候都没这么多
1: 人呢、欸。呃，因为可能时间是只有月兵典礼的时候才会有这样子盛大的，很多人在等在看、哦。那因为有时候还会看到王室，嗯、所以我我也是因为这个样子，就是哎、欸、一大起了一大早，就带妈妈就坐着地铁，然后去白金汉宫啊，很多王室就会在里面进进出出。然后我们在那个地方等的时候，时间到，哎、欸，我记得好像是早上。到九点还是十点的时候 ，anyway， 反正就是一段一个时间，先查好时间，然后我就在那个地方呢，真的也看到那个阅兵的一个典禮哦典礼哈，真的是还蛮震撼的。哎、我觉得你看这
0: 天空多漂亮啊！对
1: 啊，就是天蓝蓝的这样子，啊、<笑>很漂亮。嗯、对，没错、嗯。那这个呢，这张照片呢，就是呃这一次的主角哈，西敏寺。那我觉得西敏寺是一个蛮特别的地方啊、嗯。西敏寺呢，嗯、大概是十三世纪的时候，它。不是一个教堂，它是一个修道院。嗯，好、嗯哦，那它重要的地方在于说，呃，其实呢，这一次是伊丽莎白女王会在呃西敏寺就是举行国葬。嗯，好、哦，那在从这边开始移灵，其实是她指定的，并不是每一个君主都会在这个地方进行所谓的国葬。嗯嗯好、哦，这是很重要的地方。哦
0: 欸、可是这里他几乎是他们婚丧喜庆很很喜欢的地方、欸。对对对对
1: 对。但是对女王来讲的话、嗯，更重要的原因是因为说西敏寺呢，嗯、他的加冕，他二十几岁的时候加冕對對對在这里。哦。她跟菲利普亲王结婚的时候也在这里。對戴妃
0: 戴妃结婚好像也在这里啊。对
1: ，威廉也是在这里。哦，
0: 威廉也在这里。对，所以。
1: 刚刚玉芬姐讲的对，就是他们很多的婚丧喜庆几乎都是在这个地方、嗯，所以这个地方其实对女王有一个很重大的意义。嗯、但是这个新敏寺哦，举行国王的这个所谓的国葬，已经是两百多年之前了、嗯呃。因为很多的这个呃国王其实反而是在所谓的温莎城堡那边、嗯，所以。对女王来讲，其实她就已经指定，因为对她来讲有太大、太重要的一个历史意义在了嗯嗯。所以呢，这个地方呢，就说你看它好像不起眼，但里面其实是还蛮庄严的、嗯。好，所以这个地方呢，我觉得也是成为一个伦敦非常重要的一个地标之一、嗯。然后呢，其实这一次呢，还有一个就是呃，伦敦塔桥。
0: Oh,
1: 哦，啊，伦敦大桥很特别、嗯，因为我们小，哦、这这时候基金医生自<笑>愿要献出我的这个首唱曲。我们以前小时候不是有一首歌嘛，哈、嗯嗯、儿歌，嗯、l o n d o n Bridge is falling down, falling down,、嗯、falling down,、嗯、London Bridge is falling down, my fair lady，、嗯、对不对？嗯、那这首歌呢，就是说，呃，我们看很多新闻，就是说。呃，女王的这个辞世或驾崩呢？他们说 London Bridge is down， 對對對對哦，其实就是在讲。这个伦敦桥，但是不是指这个伦敦塔桥哦、嗯？哦，这个漂亮的伦敦塔桥并不是儿歌里面的 London Bridge。嗯，哦 ，London Bridge 其实是指着就是泰晤士河哈、哦，它其实是一条很普通的水泥桥，它连接着这个就是所谓的泰晤士河的这一岸跟另外一岸，好、哦、做一个很重要的一个沟通的一个啊、哦、桥梁。但是因为它的结构啊，以前啊不太好。所以呢，就变成就被人家戏虐，就变成有这样的一首儿歌在 uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. 所以呢，他就变成说，哎、欸，这一次其实这个女王辞世的这个代码很像这个电影《零零七》里面的代码，对，他就是 London Bridge is n o w n 就意思就是。这个女王驾崩的意思，这样子。但是这个伦敦塔桥，它另外一个意义在于说，呃，在英国经济非常兴盛的时候，它其实也是扮演了，因为它就是在码头进行调节的一个作用。那再加上它其实盖得非常的好看哦、喔，这个蓝天白云，你看这个真的也是非常非常的漂亮。每一天也是都有很多观光客就是驻足在这个这个地方。从那一面，它是不是
0: 会打开的？
1: 对，它是可以打开的。对对。因为为什么？就是说如果你是传统的桥的话，船过不去，嗯，哦，因为太。矮了嘛，高度不够。對對對對因为那个时候英国兴盛，经济兴盛的时候都是大船，嗯，所以为了让这个大船能够这个所谓的进出，嗯、然后上面也可以走人走车啊，对啊对啊。所以就是说这样子的话，它才有办法做一个呃整个沟通的一个作用。
0: 好，我们待会会来讲啊，就是王室哈、啊，那么它带来很多观光的资源。好，那但是王室经济也花不少钱的，年轻人是反对王室的。我们待会会跟大家讨论。我们先休息一下，进一下广告。I like 103. I like radio. 好，我们持续跟我们志远来聊一聊，我们聊最后一张我们的、呃、照片了，对不对？对
1: ，對没错，伦敦眼啊、嗯，那我很多人都知道，它其实就是一个很。嗯大的摩天轮，好、嗯，像伦敦的眼睛一样，所叫 London Eye、嗯。那这个比较特别的原因是在于说，呃，这张照片刚好是我在伦敦最后一个晚上，嗯、在桥上拍的。平常的时候都拍白天呢、啊嗯，结果我发现这晚上还蛮漂亮的、嗯、那其实这个建筑呢，原本是在、呃一将呃，一九九九年，也就是将近两千年的时候，从一九九九年开始盖、嗯，然后它其实就是要庆祝千禧年两千年的一个建筑、嗯嗯。然后那个时候呢，这个建筑只。呃，预定呢放五年的时间而已、嗯，就要把它拆掉了。嗯，其实我没想到启用之后啊、嗯，大受欢迎，这个伦敦也大受欢迎了、啊嗯。后来呢，就跟这个大家讨论之后呢，就决定说让它永久保存，从、哦、五、哦哦、年变成永久保存、哦哦。那为什么是红色的呢？因为它中间有不同的啊、呃，所谓的赞助商哈。现在如果这一两年有去。伦敦的听众朋友再去看了，应该是没有红色的，因为为什么？因为呢，其实从一五年到二零二零年呢，这段时间刚好是可口可乐赞助，所以它的颜色就是红。我去的时候就是二零一九年，刚、就是、好就是可口可乐赞助的期间，所以呢，这个伦敦眼它就是可乐色。哦、oh, 啊，它晚上的颜色就是可乐色这样子。嗯嗯、那现在呢是被新的一家公司叫 t Last Minute， 我并不晓得，我并不清楚这家公司啦。嗯、但是呃，他一定会改它的颜色，因为看它跟它的这个商标是有关系的、嗯。所以我特别把这张照片分享给听众朋友，就是说，因为它有不同的赞助商，而且呃，我每天都会喝可乐嘛，很多人都会，像八爷爷都会喝可乐，所以这个照片呢就变成非常的一个经典。真的，你如果去看哦。它的這个红色哦，映照在泰晤士河河畔的时候，真的还蛮漂亮的哦、嗯。那所以呢，这个呢也把我们我们你刚刚也讲了，这个原本是一个很临时的建筑而已、嗯，但是没想到就是做的人非常的多，也为英国带来很多的这样的一个观光的一个收入，所以现在就变成一个永久的一个建筑。嗯嗯。
0: 好，哎、欸，那我们接下来谈谈这个王室的几个问题啊。第一个，我们会讲说啊，我们去白金汉宫看、啊，或者是我们去西敏寺观光。当然，王室带来的有一些观光的资源對，对，但是王室经济也花了不少钱，对，这很纠结。对，从
1: 、啊、我们如果从最近这一年啊，就二零二一年的时候，王室哈、啊嗯、所载缴交的这个财报哈、啊嗯，应该就是说收入支出部哈、啊、来看的话、嗯嗯，王室大概花了多少钱哈、啊？账、嗯、面上大概啊有看到这个是一亿。英镑，嗯，那也就是三十亿台币哦、嗯，真的是非常的多哈、哦嗯。那但是呢，哈，这个一亿英镑还不包括它的一些相关的维安哈，一些维安的话、嗯，呃，预估大概是会有多两亿英镑这样的钱，嗯，所以呢，总共加起来大概要超过三亿英镑这么多，嗯，那所以花这么多的一个情况之下呢，很多新的年轻人呢，他们就会觉得说。我们干嘛给王室这么多？他们已经很有钱了，我们干嘛给王室这么多钱？对，要从纳税，因为这些钱都要从纳税人的钱里面去付。嗯嗯、好，嗯、那刚刚提到王室经济啊、呃，王室有没有赚钱？其实是有的，因为呃，我们先讲哦，英国是全世界创立所谓君主立宪第一个的国家，也是内阁制的一个国家、嗯。什么叫做君主立宪呢？我们拿。这个以前的这个清朝，我们就知道哈，那个时候都是皇帝啊，所以我们很多宫斗剧啊、宫廷剧啊，都哈、啊，我们要效忠皇帝。皇帝一个人讲的就是天子嘛，对，他讲的什么都是对的，所以呢。君主立宪的意思就是说，没错，君主还是一个国家最高的元首，但是限制他的力量，嗯，好，限制他的权利跟力量，嗯。另外呢，就是行政权的话，他就会转往所谓的国会，哦，所以我们刚刚讲的英国内阁制，其实来源也是因为这个样子。但是现在很多呃，所谓的民主国家也好。嗯，只要实施内阁制的，甚至有一些总统制，像美国有一个部分在国会的所谓形式上面也蛮像英国的，因为英国有所谓的下议院跟上议院，好、嗯哦，就就类似像美国的参议院跟众议院哈、哦。但虽然说美国它是总统制，但其实某个部分精神其实也是学习了英国这样的一个内阁制哦。嗯、那这样的一个结果呢，就是说哦，王室有没有大赚钱呢？就是我刚刚说有的原因，就是王室每一个王室你，你不管是王子还是公主啊。哦，它都有，基本上都有一个领地啊，领地的大小的不同，嗯，所以基本上来讲，他有这个所谓，他可以把他的地呢租出去，可以收租，嗯，啊，另外来讲啊，我们刚刚讲刚刚辞世的这个伊丽莎白女王，她其实。也创造很多的不同的一个经济，就是其实呢，它的影响力哈、哦，不是只是说呃，来看看白金汉宫、新敏斯这一些，它其实还帮助我。就是说在国力衰败的英国呢，创建了很多，比如说像英国呃伦敦的话，它曾经是非常重要的一个全世界的一个金融中心哈、哦，像致远的母公司伦敦证券交易所就是一个非常重要在。呃，女王在位期间很重要的就是她建立的，它是一个贵金属很重要的这个交易地，股票还有债券非常重要，全球都是非常重要的一个交易所。嗯，那另外来说的话，就是说除了这个之外呢，呃呃，其实我们也发现到，就呃，王室也做很多不同的一个投资。好，但我印象其实最深刻的呢，其实是来自于说每一次一些，比如说重要典礼的时候啊、哦、呃，这个这些王室会穿什么，所以。你会发现到啊，每一次有这个新闻出来的时候，都会讨论说，比如说凯德王妃啊，她穿的是哪个品牌，怎么那么高雅，哦、对对对呃，刚那么高雅大方，就好像以前的戴安娜王妃一样啊、哦嗯，因为他们的确都是非常高雅，呃，就是而且就是我觉得就是维持的非常好，哦、呃，就是整个在面容方面都是非常好的，所以整个气质优雅的一个情况之下，他大家都会去做仿效，还有包括这些小王子啊，穿什么那些童装也是很慢，哎、
0: 对。大一小王子穿什么，立刻就卖光了。對對對
1: 我最印象很深刻的是2017年的时候，我去瑞士。那我去瑞士呢，我刚好去了一个瑞士跟德国交界处的呃一个 Outlet。嗯，那那 Outlet 呢，其实在卖什么？就药妆店呐。其实我就看买卖，就是气泡锭，因为德国的气泡锭很便宜啊、嗯。一管都是差不多十几块台币，这样那么便宜哦，一管哦，里面有这十几颗，可能台湾一管都是。一百多块，一两百块这样子、嗯嗯。结果呢，我就我朋友就跟我讲说：“哎、欸，你可以买这个，我送你尼维亚面霜，这什么东西？这是凯特王妃擦的，平民的保湿又好用，而且一瓶又很便宜，啊、<笑>对，就很多这一种有没有？这种王室经济非常的一个多。对我
0: 觉得这也是一个王室经济啊。不过现在年轻人其实是反对的。对对，那、呃、年轻人反对的其实，
1: 那年轻人反对不无道理啊
0: 。你就花了那么多钱，带来什么样的效应？我我觉得是感
1: 官的问题。我们刚刚讲说，其实王室呢也是有赚钱、嗯。等一下。我们告告诉大家赚多少钱，但是呢，真正让大家对王室可能观感比较不好，是有一些人的心境哈、嗯哦。我举例来讲，比如说查尔斯王子，他们王室的这个所谓的交通费上面、哦，可能他们就要花掉四百五十万英镑这么多钱、嗯。那么结果一翻开来看哦，像这个查尔斯王子跟就现在是国王嘛、哦、他跟这个卡米拉，他们常常就是坐私人飞机包机，然后去干嘛呢？结果发现。啊，去看《零零七》的首映，只为了去看一部电影，<笑>然后包机一次的费用大概要台币多少？嗯，要一百万。嗯，所以很多的英国人都会觉得说，啊、你看电影没有关系啊，你给我花这个钱，坐火车就好了、嗯，对不对？嗯，难道一定要坐私人飞机吗？就会有这样子的这种疑虑、嗯、哦。可是你看看，在就是所谓为什么这个女王让大家这么的怀念，就是说。他都没有这一些，就是他知道说这个是来自于纳税人的钱，所以他没有这些负面的花费，说好像视为理所当然这样的一个花费。甚至于就我印象很深的是， 2012年在伦敦奥运的时候，我
0: 们待会讨论这个问题，嗯、因为待会呀也要来聊一聊哈他们的花费、嗯。我们先休息一下。嗯好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏玉芬，在我旁边的就是我们基金医生啦，哈，就是我们的冯志源。了。好，我们要跟志源来聊聊，你说他有赚钱，他赚了什么钱呐、啊
1: 嗯？嗯，其实呢我我有统计，就是、说我们刚刚讲哦，他呃一年大概花三亿多英镑、嗯，其实蛮多，对不对、嗯嗯？但是我们刚刚讲的这些王室经济哦，啷不啷当加起来，其实他一年大概可以赚到十八亿英镑。哎呦，其实对英国的 GDP 还是有贡献。哎
0: ，你就花三亿赚十八亿，这可以接受了啦。
1: 他这是不是他并不是入大家的口袋啊，嗯，好、哦，就是整个国家的这个所谓的呃，在收支里面，所以我觉得就是说，现在年轻人到底有多少人反对呢？是四分之一，有大概百分之二十五左右，嗯，那其他大概有百分之六十五。大概都是还是持续支持说，哦，英国还是应该有这样的一个代表性啊。嗯，好，但是我会觉得就是说，在王室上面，因为其实我们刚刚有讲过，英国是一个君主立宪的一个国家。嗯，女王为什么这么让大家怀念，就是因为在于说，她知道她的本分是做什么。嗯，她是英国的表征，她是，但是她不能够干政。
0: 对对对，所以她
1: 每一任的一个首相，他都没有说。啊、呃，我我要叫你做什么做什么，可是查尔斯就比较不一样，因为他可能他自己也有一些新的一些想法。那当然来讲的话，可能他是以一个英国的公民的身份去发表，可是他忘了他另外一个身份，他是一个王储。对，所以呢，他就会譬如说在新的能源，他就强调一些替代能源什么之类的。好，所以他在很多政策面上面，他容易有自己的想法。嗯，但是呢，以他的王储的身份，就很容易形成，哎、欸，这个是不是在干政？嗯，哦，所以我会觉得说，这个是未来哈，可能查尔斯这个王储国王哈，他面临的一些新的一个挑战，应
0: 该是蛮蛮没有人缘的一个国王。
1: <笑><笑>对，其实大家都很希望，很多呃，因有民调啦，很多人其其实是希望说，呃，没关系。这个按照这个继位的顺序来讲哈、嗯，应该是查尔斯没错、嗯。但是呢，是不是威廉可以赶快来继位这样好、哦、像威廉比较有那个。<笑>对,对对对对
0: 。哎，那我们现在提到了，就是说提完王室之后，也不得不提啊，就是、呃、他们的首相啦。啊。因为说王室有王室的稳定跟王室的荣耀啦。对对。但可是真正要要做事的是这个首相。那首相我觉得蛮没人缘的，嗯、为什
1: 么？<笑>呃、嗯。其实很年轻哦，他一九七五年出生，才四十七岁哦、嗯，以一个首相来讲，真的是非常的一个年轻。嗯，但是为什么就是说大家对他的了解，好像都觉得说，嗯，可能他坐这个位置也还蛮辛苦的原因，嗯、就在于说，哦、呃，我们刚刚其实刚私底下有跟玉芬姐聊到，就是他的立场其实是还蛮摇摆的。嗯，有人称呼他为机会主义者。啊，什么意思呢？就是说我们讲久一点，就是他年轻的时候，十九岁、二十岁的时候啊，他其实就在倡议什么废除王室。嗯，大家不要忘了，他才刚刚见谒见这个女王，因为按照對按照呃英国的规定，就是说新的首相必须要得到、呃、王国王或女人的任命才可以。嗯嗯、所以，他为什么那个时候急急忙忙要跟强生去见哦、呃、女王的原因就在于这里。可是呢，这个时候呢，他却又变成了一个新的一个首相啊、呃嗯，所以呢，这个是大家印象比较深刻的，就是说其实。骨子里，他其实是反王室的。那么，第二个争议来来自于说，他其实在呃年轻的时候担任这所谓呃政治的要职的时候呢，他哦、呃、应该是国会议员的时候，他也批评过，就是呃那个时候他为了就语不惊人死不休吧，他那个时候讲了一个就是说，呃英国有三分之二的这个乳酪都是进口的，然后这是非常非常非常耻辱的哦。他、呃、讲这句话之后，就是当然讲是就是呃引起一阵哗然，嗯。可是后来证明说，其实他讲的话是错的
0: 。他讲错了。
1: 对，他讲的是错的，就常常后来就常常被人家揶揄。嗯。然后后来呢，还有他其实又呃在立政治立场上面呢，呃像最近讲的所谓的呃你到底要不脱欧这件事情，他原本是他他之前
0: 是反对的、欸反，
1: 对反脱欧，
0: 但是呢后来赞成
1: ，对他变又变成赞成要。脱欧，嗯，所以这几件事情，你就会发现到说，他好像从政以来，哦、呃，因为他出生一个是比较左派的，是比较。保守的一个家庭，但是慢慢的，好像他的一些作为，好像又不是那么的一个左派、嗯、所以呢，让大家觉得说他是不是在政治上面有一些所谓的政治变色龙、嗯？那为什么讲说他的一个位置并不是很稳的原因，在于说，哦、呃，其实历史上有、呃、英国历史上有三位女首相啊，柴契尔夫人，然后梅伊，我们也讲过哦，然后现在是特拉斯， Liz Trust，、嗯、但是呢。他面临很大的问题，说现在英国的经济变得很差，而且呢，英国呃是一个我们刚刚有讲过是内阁制的，他不像总统制，你选了之后你就可以安安稳稳过个四年或五年，对不对？并不是这个样子，嗯，如果说他如果没有处理好的话，随时随地都有可能因为不信任投投票，然后你可能就倒台了。好，所以、欸、我有
0: 看过他的报道。其实他那时候在年轻的时候也是要要废除英国的君王制的。
1: 对啊，对啊，对啊，就十九，我们刚刚讲的十九岁的，所以其实就是反王室的这样，所以很有趣哦。所以说这个时候呢，那英国现在经济到底有多差哈？那其实我们看到就是英国的呃上个月的通膨哈哦，刚、呃、好这个在这个呃理财在在这里面，我们看到这个图表发现就是说有有超过十个 percent。哎嗯，上个月还有超过十个 percent， 很少
0: 就是在成熟的国家当中的通膨会这么的高
1: 。那还好，就是最近公布的现在已经稍微有下降一点，但是还是很接近十个 percent 哦、嗯。所以我们这也知道，就是说英国现在面临非常大的所谓的一个通膨的一个压力哈、哦嗯哦。另外来讲，按照规定，就是说他们有所谓一个年度调整所谓的能源这样子的能源价格这样的一个措施。嗯，哦、如果按照。这个所谓的他们调整能源的一个措施的话，每个月的每个家庭哦，大概一年要多缴差不多十几万以上的这样的一个能源的一个费用哦，这对英国的家庭的负担来讲真的是非常的大。所以，特拉斯其实上台之后，他很重要的一点就是他要做补贴，他要进行这个所谓能源价格的一个动涨。到底，但是到底能够动多久？而且就是又是花费所谓。这个政府的钱，那政府的钱不是来自于人民嘛？所以这个问题呢，我觉得真的是非常的严重。那所以呢，但是还另外只能讲说稍稍,稍微好一点，是因为英国的央行哦比较早知道说英国面临这样的一个问题，所以你看它的一个基准利率哦。如果我们等一下还会再讲。这个所谓的欧央，你就会发现说，它比欧央快很多。它现在基准利率已经快速拉到一点七五 percent
0: 了
1: 。哦，相对来讲的话是拉得有比较高一点，但是因为它的通膨真的是太严重了。哎、
0: 欸，你说通膨，然后又又又开始升息，这第一个民不聊生啊。对对啊，第二个真的是会非常的痛苦哎、欸
1: 。对，再加上就是其实我们看最近的英国的收支状况哦、嗯，是有一个比较不好的一个现象哦。其实就是因为英国脱欧之后哦，其实在这一块来讲啊，面临了一个比较大的一个问题啊、哦嗯，所以其实我觉得你会看到说，哎、欸，以前英镑最最好的时候，我印象中最好的时候都是五十几对台币啊、欸，我还
0: 看过六十几的五六十
1: 很多哈、嗯，结果现在现在英镑是多少？三十几，而且呢，呃，我觉得如果说英国的经济再持续恶化下去的话，很快就会跟美元平价哇哦、呃，因为第一个跟美元平价的是在。这个欧元嘛，那第二个跟美美元评价可能就是在英镑
0: 。大问题，大问题、嗯。我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。好，我们跟志远要、呃、持续的来聊了哈。刚刚我们已经聊到一个关键点，就在于说高通膨，对，然后又要这个升息了哈。嗯、那看起来其实压力都很大。现在看起来欧洲各国都是一类类，不是只有英国差啊、哦。然我们刚刚讲德国也很惨了。哈<笑>，那法国也很惨了。对<笑>，现在还有谁不惨的？
1: 呃，其实我觉得欧洲今年面临比较大的原因、嗯喔、就是这个所谓的在俄乌开战之后呢，嗯、其实很多欧洲的国家希望跟所谓的俄罗斯划清界限。嗯、那俄罗斯当然来讲，你要跟我划清界限，那更好，我就直接给你断气、嗯。所以大家就在想说，到底欧洲各国能不能度过今年的冬天？嗯，好、喔，这是很很因为。这个所谓的像北溪一号啊，嗯、我们在新闻中常常看到的北溪一号，好、嗯、跟北溪二号啊、嗯，这样的一个管线，其实就已经供应了超过欧洲四分之一以上的天然气哦。嗯，所以呢，如果你把它断气的话，那这个缺口到底要怎么补？嗯，好，就算你可以补的话，其实呢。价格可能会变得很高，嗯，所以我们看，呃，我有统计，就是有关于就是最近今年以来，不管是这一些所谓的英国也好，或者是欧洲的所谓的天然气的价格也好，都是翻倍的在涨，嗯。嗯涨的其实都比油价更凶，嗯，所以真正比较大的问题，那我们知道供暖很多欧洲的供暖呐、啊，地暖的系统就是来自于所谓的天然气，所以今年的冬天我觉得对他们来讲，真的是一个非常大的一个打击。哎、
0: 欸，那你现在给我们看这张图表是？是世界呃欧洲欧洲欧洲主要
1: 各国哈，我们看到就是每这个呃绿色的哈，嗯，绿色的那个那一条线是。Q 2最近一季的经济成长率哈、嗯，你看大部分国家，不管英国、德国、法国这一些哈，第二季的表现都比第一季差，而且差有些国家还差很多，所以你就代表就是说，其实各个国家其实他们在。第二季的 G 呃 GDP 成长里面呢，其实都面临了一个比较大的一个挑战。嗯，那这个时候呢，还没有进入到冬天哦，所谓还有很多我们刚刚讲的，像英国的能源价格也会调涨。嗯，那虽然说特拉斯现在是冻涨，但到底能够冻涨多久哦，其实也是个疑问哈、哦。嗯，那另外来讲，欧洲我觉得面临比较大的问题就是说，我们刚刚讲说英央哈英国的央行啊反应的稍微比较快一点，可是欧央的反应好像稍微就比较慢一点了、哦。哦，我们再回到刚刚那个所谓的就是。欧元区的通膨跟英国通膨、嗯，还有这个央行利率的一个状况来看的话，刚、嗯、刚英国央行的话，已经它的利率水准是 1.75 五 percent。嗯，欧央呢升息了两次，好，一次两码，一次三码、嗯。但是它现在存款利率是多少？嗯、只有 0.75 五 percent、嗯。很低呀、啊嗯，非常的低呀、啊嗯。那以这样的一个状况来看的话，欧元区它的一个通膨率有多少？嗯、也是超过九个 percent 呢？都比美国还要高啊！嗯，那这样的利率水准，你到底要怎么样去抵抗这个通膨呢？所以会有很大的一个问题啊！嗯，那经济成长，我们看就是国际货币基金 IMF 对于欧洲的一个预估来讲的话、嗯，你也会发现从五点四到二点六到。一点二，就是很快的，就是大幅度的一个调降、嗯，而且
0: 大家如果看直播可以看到，我们红色这个区块，这个 Euro 这个这个欧洲这个区块
1: ，对欧元区这一块、哦嗯，所以你会发现到，就是说国际货币基金其实也是对欧洲的经济做一个预警
0: ，嗯，但是呢，这因为
1: 我们都知道，国际货币基金会每一段时间进行调降哦。啊、嗯哦，我觉得这个数字都还有在调降的空间，因为、嗯。啊状况来讲，其实都会有恶化的一个现象。如果通膨控制不住，那么最重要的就是，其实大家都很怕这个九二二。哦，对、这、了、个，对、啊，了、啊，到
0: 底到底会怎样、啊？对对
1: 对，联总会啊，还有我们的央行、英国的央行哈，通通都在那一天哈开讲哈、嗯。但我觉得就是说，呃。升级码哈，并不是最重要的，而是后面。嗯，我强调就是，其实是后面。嗯，因为我们觉得说升升三码或升四码，我觉得三码可能性是比较高，的。联准会。嗯，但是呢，市场的反应有可能是多或空。嗯，但是我觉得更要注意就是说，假设通膨下不来的话，嗯，那么未来联准会可能要在年底之前，十一月、十二月再各升级两次。嗯，在明年的话。要持续升级下去，才有办法达到控制通膨的水准。嗯，因为现在市场预估的话，要通膨呃控制通膨水准的这个这样的一个数字，大概至少要四点二到四点五个 percent， 表示说利率要不断的往上升。嗯，那市场上又期待这个通膨往下降，希望两个形成一个什么黄金交叉？那啊啊？啊他们希望至少要形成，你至少利率要比通膨来得高嘛， uh, uh, 这样才表示说你控制的通膨嘛， uh, 对不对？但是如果没有达到这样的之前，其实都是还蛮被观的。嗯、所以，我们看到像这个图表里面有提到，就是英国央行对自己的未来的 GDP 的一个预估，你也会发现到，从今年呢开始就一路往下跳，甚至于明年开始几乎都是负值的。嗯、所以呢。这个我觉得对新首相特拉斯来讲，我觉得也是个很大的一个挑战，因为很很明显，好像他在施政上面没有一个太大的一个主轴、嗯。我觉得光靠他好像说要
0: 降税，要刺激经济
1: ，对，但是这是讨好选民的一个做法，因为你降了税之后，你这。财政收入就少了，嗯，你现在的财政支出是困难的，你收的税又少的情况之下，你要怎么样去弥补？嗯，哦，要讨好选民很简单啊，我也可以讲啊，大家降税、嗯，你降，你降一，你降五趴，我就降十趴、啊，你很容易取悦选民对啊,对啊，为
0: 了选举，你就是降税，要不然就是发钱呐、啊。对啊，但是、啊、对了、啊，然后选了以后，你到底要不要<笑>、啊、要不要实现再说嘛？反正我已经选上了
1: 。执政这种东西其实是要负责任的，嗯、所以我觉得这讲的话也是非常重要的哈、哦嗯。所以这也是我为什么认为。就是说，哦，英国跟欧洲未来真的可能他们面临的挑战会比美国来的更大。好，因为你看，呃，两边都在升起的一个情况之下，好，美国是。又猛又快又急，哈，很快要达要达到这样的一个抗抗通膨的一个水准，所以我们看美元指数其实呢，真的就是一枝独秀啊。嗯，哦，今年以来其实都贬很多，像英镑对美元哦，都贬了超过十二个 percent 啊。其实台币也贬了十一个 percent 以上，也是非常的多。哦、我一个
0: 朋友就骂他女儿说：“谁<笑>叫你在六十几块的时候去英国跟我念书，然后英国念书念很快，<笑>然后一下就给我回来。<笑>”對,對,對,对他说：“如果你要是再念久一点的话，我的可能便宜一点，学费就便宜一点。”刚。冰、嗯、梅
1: 姐有跟我聊到，就是现在像很多这个，大家会讨论说要不要换一点日元，嗯、要不要换一点欧元、嗯。我还是强调啊，如果你要靠这个赚钱，我觉得不很难，除非你是资金大部位的、嗯。对啊，资金要大、哦。但是如果你未来有打算说要去这些地方去玩 ，OK，、嗯哦、真的可以趁这个这时候换一点呢、啊，因为日元真的很便宜啊，嗯、那欧元、英镑真的也很便宜啊。好、嗯啊哦，你可以换一点，嗯、慢慢换的一个方式呢。哦，如果你未来要去玩的话，真的是用得到，但不要说换了。一拖拉苦就是只是因为说，大家都说它很便宜，你换很多，但你用不到的状况底下的话，你就赚不到它的钱哈。所以我觉得这个是非常重要的、欸。哎，要
0: 赚钱其实还蛮辛苦。我们待会就来谈谈欧洲基金了哈、嗯。我觉得在以前我们在投资啊、呃、这个亚洲的时候，都有个夸胡不含日本对啊，因为它已经实在衰退太久就夸胡。那会不会就是未来欧洲的一个投资啊？它会夸胡？除英国，好<笑>、啊，这这种比例在你们的那个会不会比较高啦、啊<笑>？会不会就是说这个族群会比较高？所以我们待会会来谈谈整个欧洲的各类型的一个、呃、基金啦基金、嗯，不管是除英国的,或者,的或者是欧洲的基金，啊嗯、或者是新兴欧洲，不过新兴欧洲都没有人讲，因为好惨好惨。<笑>好我们待会讨论一下，我们先休息一下。<笑>好，我们持续跟我们基金医生冯志源来谈一谈啊，欧洲各类型基金今年的一个表现呢、啊。对，惨兮兮呀、啊！我们现在如果有看到我们呃这个直播哈啊，就可以看到我们的数字啊哈，这数字看起来其实。蛮惨的，
1: 对我今天在做 Excel 的时候， uh, uh, 然后再做一个分类，做做完分类之后进行排序， uh, 结果我就把想说把后面那几名表现比较差的捞出来看看，嗯、哇！结果欧洲真是倒一片呢，后后段班基数几乎都是在欧洲哈。嗯，我们看到就是像欧洲收益股票型基金，可能是在欧洲里面稍微表现比较好一点，但它所谓表现比较好，也只是少跌一点，只跌了十一点三个 percent， 只
0: 只跌,<笑>只跌，只跌了十一 percent 那。嗯有
1: 很多听众朋友可能看到这个伊比利亚半岛，其实就我们讲的伊比利半岛哈。伊比利半岛有两个国家，一个是西班牙，一个是葡萄牙。嗯，好，以前还有纯的西班牙股票基金，但是现在台湾也没有了。好，它现在的话，这种基金通常都会投资两个国家，所以它就被归类为伊比利半岛股票型基金，其实就是西葡基金啊。简单讲，它就是西葡基金哈、哦。那我们刚刚讲英国。这个所谓的它经济经济面表现哦并不好，但是它今年以来平均跌多少十五点多。哎，我
0: 觉得还好，
1: 还好，对、哦、不对？因为
0: 大家都跌，他就觉得还好啦。对
1: 啊、嗯，因为其他的跌的比它惨的也很多。你看，像瑞士跌了十六点七四，欧洲股票型呢跌了十六点七九，欧元区股票跌了十七点九四，好很多。好、哦，意大利股票的话也跌了十九点六哈。嗯，欧洲除英国外呢也跌了十八点一二。那么欧元区中小型跌了二四点四九，德国股票型更惨，跌了二四点七九，欧洲中小型股票跌了二十五点六九，那欧洲新市场股票跌最多是四十六点九三，哦，跌了快一半所以你就知道说。呃，欧洲的相关的基金为什么表现比较差？除了说它的所谓的经济表现不好，经济表现不好，市场股市自然表现又比较不好。那再加上说我列的这些基金的绩效呢，都是跟台币哈，以台币来做计价。那你用台币做计价的话，欧元对台币又相对比较弱，嗯，所以那个跌势哈，感受度上面就会比较。加温好，那刚刚有有问到我，就说到底能不能抄底？那么逢低投资，<笑>呃，我觉得要看说未来它经济成长性是如何。没错，它今年来真的是跌很多了。但是我觉得，好像我们现在看到的，我至少我看到的欧洲市场的问题是还蛮多。的，你觉得会更惨啊？对，因为以它目前的一个经济结构来讲，的确就是会有很大的一个问题。嗯，所以我觉得就是说，这个冬天哈，我们要先。看他这些国家到底能不能安稳度过这个冬天。嗯，那如果这个冬天度不过的话，我觉得会很麻烦。你就是说，不是人，不只是人民过不下去，这些工厂能不能正常的一些运作？因为工厂的运作很多都需要电呢、啊。如果当你没有这些足够能源的时候、嗯，你就没有办法发电、嗯。你没有办法发电的时候，你就没有办法去制造、嗯。所以我觉得这个对于其呃欧洲的一个经济问问题来讲，其实是一个更大的隐忧。嗯，好、哦，所以这几个呢，我就我就觉得就是说，再加上就是说，现在很多欧洲的新领导人，我们刚刚讲到英国的首相特拉斯啊、哦，新的他能做多久不知道、嗯。那德国的首相肖兹啊、哦嗯，对，其实。呃，他接在这个梅克尔后面，哇，其实压力压、嗯、力也都是非常的大的。所以这个到底就是说，我们看后面这几个领导人到底能不能再把欧洲带到一个新的方向？我觉得这是一个蛮重要的。那我会觉得说，下一次还是要看欧央，因为我们刚刚有讲过，欧央现在的升息幅度，坦白讲，我觉得是绝对绝对不够的。下一次至少还要三码或四码。他如果不能够赶快赶上这个所谓的。通膨的话，嗯，那我觉得可能在欧洲的一个受到的一个经济冲击，可能就会更大。哎
0: 、欸，那照你这样讲的话，以后呃，在英国脱欧之后，会不会有更多的族群是欧洲，然后跨湖不含英国？有，这种族群会不会越来越多？因为现在看起来并不多啊。嗯
1: 呃，对，但是我们慢慢的就已经有这样的一个股票分类出现了。其实原本在没有脱欧的时候，就有这种所谓的欧洲除英国外，嗯，好，就是说他们基本上认为说英国他们还是一个比较独立的经济体，而且他们有自己的一个货币。对，好，那现在脱欧之后，那更不用讲了，它是完全独立的一个经济体的一个状况。嗯，所以有时候我们在看的时候呢，可能就是在切割上面就可以更清楚看看说含了英国跟不含英国到底。他们的一个表现是如何？嗯，但是如果以目前来看的话，英国是没有表现的特别的差。就基金面来讲，对，我也觉得英国没有特别的差。哈，哦，没有特别差原因在哪边？是因为。欧洲也没有好到哪里去，对了，我觉得最大的问题是在欧洲也没有好到哪里去，这个问题上面。所以这个问题呢，我觉得就是说会影响、会牵动，而且其实欧元区哦或欧洲哦是一个非常大的一个经济市场哈，他们牵动的层面来讲哈，不是一个国家这么简单而已，嗯，所以它影响的层面就会比较大。那当然，大家也会比较担心，就是说，呃，我们看到有一些呃，虽然说比如说就都是欧元区好了，但是好像很多国家的一个经济表现像。意大利也好，或希腊也好，他们跟德国之间的这个公债利差好像越来越扩大的现象、嗯嗯，代表就是说什么？呃，这些经济体质比较弱的国家，像意大利或希腊，他们必须要用更多的利率去吸引人家去买，嗯，好、嗯啊，不然的话，人家就不想要去买你的这个公债。但是这也造成什么？大家就会就会想说，这些国家会不会又产生之前的所谓的？欧债危机
0: 啊，有吓死人哦！对，哎、欸，你跑了半天還，还还还夹杂一个南韩股，这、哦、样、就是、不小心
1: <笑>不小心来不及删掉的。
0: <笑><笑>我想说，你捞一捞以后捞到一个那个南韩的，刚好
1: 没有没有看到，来不及删掉、哦對。但是不是资料没有错误，只是说不小心把它含进来了这样子。哦、对，哎、欸，
0: 说实在的啦，因为当然今年真的是每况愈下，对，所以说你做表现的很好是很难的。可是如果说要要低阶。你也觉得现在不是时候？
1: 对，其实这是一个全面性。当然，我们今天因为主题是英国跟欧洲哈、嗯，我们看英国表现不好。其实呢，如果我们再摊开来看，嗯、我们台湾表现也不好啊
0: 。是啊，台湾股票
1: 型跟台湾中小型股票其实表现的也不好。所以我觉得现在的影响层面，就是它是一个很全面性的。大家现在都在关注说这个资金紧缩的压力也好，嗯，但是我觉得是说大家可能忽略到说不完全是。通膨已经不是最重要，是因为通膨之后影影响到的问题。第一个啊，这些国家的央行，包括联总会，包括我们央行也好，可能会升息。升息之后，东西变贵。其实现在东西已经在变贵了。嗯，那过去东西变贵的情况之下呢？嗯、呃，大家就不愿意去消费啊。对，你不愿意去买，所以你看很多，比如说像會,会，所以很多过去出现的状况，什么海运业的塞港也不再出现了，因为大家拉货的这个动力也没有了，因为消费的人没有那么多了嘛。那买的到买东西的人没有这么多的情况之下，是不是经济力就会衰退、嗯？所以我觉得是一层扣着一层的。所以有没有什么方法能够让这个所谓的现在消费力紧缩？或比较担心的问题，赶快解决。我觉得这是各个国家哈这个首要要面临非常重要的一个问题了、啊
0: 。嗯，而且我每次看到的数字都是通膨创四十年新高，英国就是嘛哈，<笑>就是说四十年的新高，这些通膨是来得又急又快的，所以难怪你讲嘛，先过完冬天。再看嘛，对，冬天如果说还能够撑得过来，嗯，那也许慢慢就见底、嗯，然后慢慢往好的方向去了。对，那如果更惨，那我觉得应该还要保留
1: 实力。短线上我还是认为说要保守一点，嗯、因为我们有讲过好多次、嗯，今年是个空头年、嗯，本来就不应该在这个股票或股票型基金上面放太多。嗯、
0: 好，非常谢谢我们的基金医生冯志远到我们的节目现场跟大家做一个分享，我们下次再见喽，拜拜，謝謝大家拜拜。
1: 拜拜